0: Box to Box Media Network.
1: Hey pendengar show box makan bareng yuk. Agak susah kali ya kalau memakan-makan bareng showbox karena kita tersebar di berbagai tempat. Makan virtual alias mukbang juga rada susah nih. Jadi enaknya kita ngobrolin aja tentang makanan di Hour of the Box ketiga bulan Februari ini. Mumpung masih belum bulan, bulan puasa, yuk kita ngobrolin makanan sepuasnya. Uh, tepatnya kita bakal ngobrolin acara makan seru yang bikin ngakak. Untuk episode Out of the Box kali ini, gue ngundang lagi dua orang panelis Showbox yang waktu itu membahas film The Menu bareng gue. Ada Krisna dan Priska. Hi guys. Hi, hi. Hello. Nah, karena dua-duanya tuh tukang makan dan tukang nontonin acara makan sama kayak gue. Jadi gue pengen tahu nih acara makan seru dan menghibur yang mereka tonton tuh apa aja sih? Gak cuma chef table loh, karena gue tahu mereka udah nonton sampai bisa ngebandingin sama the menu. Tapi acara makan itu banyak banget, lebih dari uh, apa yang ada di Netflix gitu. Mungkin konsepnya. Uh, rada unik ya. Uh, gue pengen tahu kali ini tentang acara-acara makan yang nggak cuman menyorot masakannya doang, tapi unsur hiburannya juga tinggi. Ini gue jelasin dulu favorit gue. Kalau favorit gue, yang gue suka banget itu adalah channel YouTube-nya Roger. Kalau lo belum tahu siapa Angkor Roger, kemungkinan besar lo anti MSG karena Angkor Roger itu. adalah pembela MSG. Jadi dia itu adalah apa ya? persona dari seorang komedian asal Malaysia yang pindah ke Inggris. Namanya Nigel Ang dan videonya viral. Videonya dia tuh viral gara-gara dia pernah mengkritik video orang lain, seorang chef Inggris yang masak nasinya itu pakai saringan. Itu video viral di era pandemi dan langsung ...mentrigger banyak orang Asia. Kalau orang Asia masak nasi... ...itu kan biasanya pakai uh, rice cooker. Terus ngukur airnya itu pakai jari gitu loh. Jadi uh, waktu itu si chef Inggris ini... tuh ...dikritik abis-abisan. Setelah itu si Uncle Roger... ...bikin banyak video lainnya. Reaction videos. Dia ngomentarin koki-koki... ...seperti Gordon Ramsay, Jamie Oliver... ...pas mereka bikin masakan tertentu gitu. Kalau cara masaknya di-approve sama Uncle Roger, dia kasih review bagus. Tapi kalau cara masaknya nggak benar, dia langsung hujat gitu. Kayak si Uncle Roger tuh benci banget sama cara masaknya Jamie Oliver. Yang menurut dia sama sekali nggak autentik. Tapi giliran Rich Brian bikin instant ramen, dia langsung approve. Terus waktu itu gue juga sempat nonton dia nge-review nasi gorengnya Renault Purnomo. Itu dikasih nilai tinggi. Karena sesuai sama cara masaknya dia gitu. Jadi kalau gue nonton video-videonya Uncle Roger, gue tuh lumayan banyak belajar tentang teknik masak yang oke. Okay. Dan buat gue masuk gak akal gitu. Tapi yang lebih bikin gue ngakak adalah komentar-komentar dia yang kadang tuh suka mencemooh <tuh> orang Barat gitu. Dan dia merasa orang Asia tuh superior, kan jarang ya, ada yang kayak gitu. Jadi gue suka banget gitu. Dan satu lagi, itu tadi gue bilang gue suka bahwa dia nggak malu untuk mempromosikan MSG. Jadi kalau nggak salah dia tuh udah jadi brand ambassador salah satu merek MSG Indonesia, Sasa kalau nggak salah. Yeah. Itu jadi apa ya? Sasa ah, in Indonesia ya? Gue nggak tahu Sasa dari mana, tapi yang yang pasti Uh, di akun IG-nya brand tersebut, hmm. dalam bahasa Indonesia, itu pernah oh, menampilkan okay. Uncle Roger. Jadi gue langsung, wah ini favorit gue banget nih. Gue nyari acara-acara masak yang seperti Uncle Roger ini. Makanya gue pengen nanya ke kalian berdua, ada nggak sih acara-acara masak yang seru, bikin ngakak, tapi juga sekaligus ngajarin hal-hal yang berguna buat lo di dapur gitu. Mungkin kita mulai dulu sama Priska kali ya.
0: Kalau acara gue mungkin main, Karena Najel tuh emang Lebih reaction video memang Jadi kalau gue itu sebenarnya uh, Ada satu serial hmm. uh, Cooking documentary style gitu hmm. uh, Itu namanya The Chef Show Dia ada di Netflix ah, gue. Jadi, <laughs> Nah <laughs> jadi si Jon Favreau itu kan pernah bikin film um, Namanya Chef Uh, ceritanya uh, dia itu chef yang udah kayak burn out, terus uh, karena itu summer, terus dia gitu, dia take a road trip sama anaknya, in a food truck mm. gitu. Nah, di film itu, dia consultant consultant kalau culinary consultant chef namanya Chef uh, Roy Choi, uh, uh, American chef yang lumayan terkenal, dan ternyata ceritanya si Chef Roy ini tuh juga terkenal, uh, Kurang lebih similar sama uh, ceritanya chef, film chef mm. gitu Dimana dia bener-bener kayak gue mau bikin food truck gitu Nah si chef ini pun juga jadi terkenal gara-gara food trucknya dia Emang sering di uh, hire buat film-film uh, kayak di film set uh, Untuk kayak apa sih, crew dinner, crew meal gitu mm, Jadi jadi cateringnya dari nah, si chef ini gitu ya Ha -ha, jadi kayak ada satu hari yang si food truck-nya si chef pro ini didatengin, terus karena karena food truck tuh kalau di sana tuh benar-benar kayak apa sih apa based on location banget kan, oh ini ada di lagi di jalan ini gitu, terus orang tuh akan ngerubungin gitu, nyamperin. nyamperin gitu. Jadi kayak kalau misalnya uh, apa namanya, uh, jadi dia tuh emang terkenalnya karena mob mobilitasnya dia sendiri hmm. gitu. Terus sudah gitu uh, apa namanya? Bahkan di show ini si John Favreau-nya juga cerita kalau misalnya sebenarnya dia di dikenalin sama putra-nya si Chef Roy, itu gara-gara lagi syuting Iron Man pertama. Oh gitu. Oke. Okay. Di bawahnya, di bawahnya tuh sama si Gwyneth Paltrow. Gitu. Terus dari situ dia kenalan, terus uh, si John Favreau juga bikin uh, menulis cerita Chef, terus uh, dia Uh, call si chef Roy ini, terus si chef Roy-nya tuh juga bilang kayak lo kalau mau bikin film ini, film apa lit literally namanya chef, gue bantuin, uh, gue akan ajarin. Cuman lo harus do it right gitu, so you have to do it justice gitu. Karena uh, menurut uh, seorang atau menurut banyak chef lah banyak film yang film-film yang tentang masak. cara masaknya tuh nggak benar atau kitchen culture-nya nggak dilihat dengan benar nggak dikasih lihat dengan benar terus udah gitu akhirnya uh, uh, duet ini tuh lanjut karena sepertinya atau apa yang dilihat dari The Chef Show sendiri si John Favreau ini tuh seneng masaknya gitu loh oh oke dia nggak okay. dia nggak dia, dia bukan ini sebagai entertainment show Walaupun banyak banget guestar guest yang ada di uh, show ini tuh kayak nama nama-nama kalau misalnya uh, apa namanya uh, kalian itu adalah fans film itu tuh banyak banget selebriti yang kayak di ya emang itu jadi gimmiknya aja sih Masal cuman connection. kayak pas dia masak mm -mm, <laughs> cuman pas kalau dia masak tuh kelihatan banget nih ini orang tuh emang emang hobi gitu jadi makanan tuh juga kayak Uh, apa namanya selain dia masih di ada di season-season pertama atau di episode-episode pertama tuh dia masih kayak benar-benar uh, di di pa, di dipantengin sama si chef gitu yang kayak lu harus potongnya kayak gini nanti lo cutnya kayak gini terus nanti di di dimasukin lemon supaya warnanya nggak berubah gitu jadi uh, apa namanya masih masih dilihatin banget tapi makin banyak episode tuh makin dia tuh juga udah kelihatan nih si John Pavel juga makin pintar gitu masaknya sampai akhirnya ada di satu season mereka tuh seasonnya dibilangnya volume gitu jadi di, udah di volume ketiga gitu dia masak di depan Wolfgang Puck salah satu uh, chef ternama yeah. di yeah. culinary yeah. industri yang yang dia kayak oke gua 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 bisa nih chef gitu Dia ngomong ke Wolfgang Park, gimana dia bisa ma masak steak dengan baik dan benar hmm. gitu di depan maestronya sendiri gitu. Terus dia kayak apa namanya si Wolfgang Puck itu juga kayak ah masak steak mah gampang. Lo coba bikin gua omelet. Lo 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 mau masak omelet depan gua gitu. Terus udah gitu oke okay, oke okay, gua bisa masak omelet. Terus udah gitu sama si Wolfgang Puck yang kayak ya nya gua mau pakai ma uh, jamur ya, lo masukin jamur, terus dia kayak agak-agak panik gitu, kayak, oh shit gitu, <laughs> oh shit momennya dia gitu. <laughs> tapi sebagai uh, penonton, uh, apa namanya, kita tuh ngerasain banget bagaimana ini orang, selain itu juga hobi yang bikin dia seneng, tapi itu juga environment-nya tuh dibikin belajar gitu loh, kayak, uh, apa namanya, kalau gue sendiri sih emang, Uh, saya, saya chef, tapi chef di rumah gitu. jadi Sebagai chef di rumah gitu, kayak yang suka bereksperimen dengan masak dan masakan, dan cara memasak tuh kayak itu, kayak selain entertaining, tapi buat gue tuh gue juga belajar gitu. Oh cara kalau, apa namanya, bikin, apa sih, kayak biskit gitu. Kalau di sana tuh roti, apa sih yang roti dimakan sama, Uh, makanan savory itu ada yang namanya biskuit gitu, sebutannya gitu. Oh, cara bikin biskuit tuh gini, dia ngefoldnya gini. Sampai pada akhirnya di later episodes tuh si Chef Roy-nya dia kayak, oh lo, udah punya satu teknik sendiri gitu. Jadi grossnya tuh kelihatan banget gitu. Hmm. Jadi seru sih buat gua gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya, uh, namanya dan sempat viral juga, karena waktu awal-awal show ini mulai, mereka mau King Gwyneth terus itu Sigderman, terus dia kayak bego gitu, kayak, Hah? Film apa itu? Yang mana ya? Emang lu <tuh> ada ya di situ?
2: Kayak, itu.
0: <tuh> si Bapak-Ibu, <tuh> si Chavroya juga bilang kayak, Ya kan main di situ, kayak, Hah? Iya ya? Emang nah, itu Spiderman ya? Gitu. Jadi, kalau misalnya mau coba nonton first episode itu kayak, Apa namanya, lucunya tuh kayak yang kayak gitu-gitu, momen-momen yang kayak, momen-momen yang kayak anekdotal gitu ya, jadi uh, apa namanya uh, buat gue kalau gue ngelihatnya sel uh, selain tekniknya yang bisa gue pelajarin gitu, itu hal-hal cerita-cerita behind the scenes yang di share sama John Favreau tuh juga seru juga gitu kayak uh, apa namanya kayak dia bikin apa dia, dia cerita sampai cerita banyak uh, bikin Lion King gitu, jadi kayak pada saat itu Lion King belum keluar kita kayak wah it's a scoop gitu <laughs> jadi lumayan lumayan seru sih dan sangat sangat ini nonton kalau misalnya lo uh, skill masak lo udah di atas uh, telur blado gitu <laughs> <laughs> jadi sebagai home chef uh, lo
1: pasti merasa relate banget ya sama si Jon Favreau
0: iya karena dia juga kayak kayaknya tuh dia sampai bikin satu bagian di rumahnya yang uh, apa namanya uh, kayak bisa dibilang kayak dapur kotor, which is buat video filming, tes kitchen-nya sendiri, gitu. Dan kayaknya hmm. tuh dibuat tuh buat dia belajar waktu uh, shooting chef, gitu. Itu tuh hmm. grill-nya, terus udah gitu, apa namanya, uh, oven-nya, stove-nya, apa segala macam tuh udah kayak commercial kitchen, karena dia emang belajar banget, gitu. So, dan, uh, apa namanya, dia juga masak beberapa makanan yang di feature di film chef terus sudah kayak benar-benar di dibahas gitu kayak apa sih yang bikin enak gitu bukan cuman bukan cuman ngomongin oh waktu kita filming tuh gini 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 tapi memang lebih juga cerita tentang kayak ini kalau kita yang bikin, kalau gua yang bikin karena semua tangan beda gitu. Kita bisa bisa bikin hal yang sama gitu. Cuman semua orang juga bisa masak nasi pakai rice cooker gitu. Cuman kalau misalnya nasinya Uh, apa namanya, orang A sama orang B itu juga terkadang beda gitu jadi ya disitu di sih, it, it's, it's very charming menurut gue oh, oke okay. nah, ini acaranya
1: John Favreau selain menghibur juga mengajarkan uh, Priska beberapa hal, kalau Krishna acara seperti apa yang dipilih, apakah yang total menghibur atau uh, acara yang ngajarin Krishna juga buat
2: masak karena gua skill gue nyari zero di dapur, <SILENCIO> <SILENCIO> jadi gue lebih yang lebih yang entertaining sih, maksudnya. tapi ngomongin chef show tadi, gue setelah nonton chef show tuh gue jadi jauh lebih mengapresiasi film chef sih. Sudah oh, jadi kayak, uh. bisa ngeliat betapa John Farrell tuh emang passionate banget sama masak memasak hmm,
0: ya. ya, ya, ya.
2: Kan? Hmm. jadi ya kalau gue sih lebih ke makan-makan aja dan biasanya yang paling gue suka uh -huh. sih ya sebenarnya variety show Korea yang lumayan gede uh -huh. juga itu uh -huh. ya Il Bak Il sih alias Two Days and One Night. Oh nah, oke okay. kenapa? Ataupun sebenarnya itu kan variety ya, lebih banyak gamenya tapi porsi yeah. makannya kan e, gede banget juga kan ya karena dia kan konsepnya emang kayak jalan-jalan keliling Korea gitu kan uh -huh. dan setiap di satu daerah tertentu gitu pas mereka ada di situ gitu. Biasanya kan mereka bakal makan makanan khas itu kan. Dan biasanya game-gamenya tuh selalu berkaitan dengan makanan kan. Maksudnya game-nya itu untuk menangin makan siang atau makan malam gitu kan. Dan itu seru sih. Dan apa ya, gua, gua terutama gua sangat ngefans tuh formasi awal season 4. Mm -hmm. Itu yang ada Kim Jong-min. Terus ada, menurut gua Kim Jong-min tuh salah satu orang terlucu di dunia. terus ada Jun Jung Hun terus ada Moon Se Hyun terus yang ada dua sama dua yang udah keluar si Raffi sama Kim Seon Ho nah itu gue gara-gara ngeliat mereka kan sering banget layaknya orang-orang Korea ya sering banget makan ramion. Mm. dan instan gara-gara ngeliatin mereka makan ramyun sering banget gitu gue sama istri gue tuh sampai beli pancinya gitu ramyun itu karena sering nonton itu terus kayak Kayaknya lebih enak kalau makannya langsung dari situ. Iya, gue tahu. Oh, tahu persis beli. perasaan loh, Kris. Karena itulah <laughs>
1: yang gue juga rasakan setiap kali gue nonton drakor dan ngelihat karakternya
0: makan ya, kan, dari panci,
2: ditalo, makan ramyun dari panci. dulu gitu kan kadang.
0: Iya, yeah, betul. <laughs> eh, enak
2: oh, banget. <laughs>
0: terus kayak sih.
2: Lucunya juga ini sih kayak, kan di situ salah satu. Uh, ...membernya yang udah keluar kan si Raffi itu kan, dia kan idol ya. Hmm.
0: Jadi
2: sebenarnya makannya kan sangat dijaga gitu kan. Nah disitu hmm. lucu sih kayak... ...satu-satunya kesempatan dia bisa bebas makan tuh di acara ini gitu. Dia sering bilang gitu, gitu. jadi kayak... ...kalau di luar acara ini tuh dia nggak boleh makan ramyun. Jadi kayak oh dia ngantikan syuting ini tuh biar bisa makan ramyun. Jadi sering banget ketika bisa milih makan makanan apapun gitu, dia milihnya itu gitu. Hmm. beneran apa yeah, ya iya, jadi iya. keluarlah inilah hilanglah image image idol dia kalau udah di acara ini oh, terus kadang okay. sedih juga sih karena kan biasanya idol kan udah di training dari kecil gitu kan mm -hmm. jadi dia tuh udah makanannya itu udah dijaga dari dari masih umur muda banget gitu kan jadi banyak makanan-makanan tuh yang justru Dia baru pertama kali makan juga di sini gitu. Kayak kepiting, dia baru pertama oh, kali wow. makan di sini. Tuh, Wah, sedih tuh, banget hidupnya. Yang menghibur sih, terus ngelihat dia makan tuh kayak oh. sangat menikmati gitu. Dan jadinya kelihatan seru juga karena kayak mereka beneran having fun gitu di, di acara mm -hmm. ini. Gitu. Itu sih kalau dari sisi. Kalau gue karena gue hanya melihat makan-makannya saja. Karena gue hanya makan-makannya. <laughs> Sebenernya
1: ya. Uh, acara Korea mm -hmm. itu banyak yang menarik kalau soal makanan. Uh, iya, terlepas gitu. dari orang makan di drakor yang suka heboh banget. Mm -hmm. Dan menggugah selera. Kalau malam-malam nonton drakor mendingan hati-hati deh. Soalnya tiba-tiba <laughs> lo kepikiran pengen bikin ramyon gitu. Tapi gue ingat banget ada juga satu acara. Yang uh, punya cerita personal buat gue, yaitu acara Please Take Care of My Refrigerator. Itu oh. variety oh, show, ya gue tahu itu. dan dia itu konsepnya adalah membawa lemari es, satu selebriti, dibawa ke studio, terus dikulik isinya. Dan itu yang mengulik isi lemari esnya itu adalah chef-chef uh, uh, Korea yang lumayan terkenal. Uh, uh, dan kalau misalnya ada makanan yang harus dibuang, mereka bakal bilang, wah itu udah nggak bagus tuh, gitu. Terus uh, kenapa cerita ini personal buat gue? Itu adalah karena waktu gue masih kerja di majalah film, um, acara ini muncul di sebuah TV lokal, Dan mereka mempromosikan acara ini ke majalah gue sambil bawa merchandise. Merchandise-nya itu adalah sendok sama sumpit Korea. Yang mereka kasih ke gue dan akhirnya jadi sendok dan sumpit kesayangan gue sampai saat ini. Jadi benar-benar gue tuh mengingat acara itu. Kalau nggak salah judulnya bukan Please take care of my refrigerator ya uh, Chef and my fridge Kalau nggak salah judulnya di, oh. Jadi dia ada beberapa variasi judul gitu Tapi kalau menurut gue Konsepnya emang unik banget Karena gue inget banget ada Salah satu diwawancara apa gitu ya Salah satu selebriti yang pernah tampil di acara itu tuh sempat panik Karena oh. satu lemari esnya Dia dibawa ke studio gitu Kayak Terus tiba-tiba Lemari es gue dibawa orang <laughs> gitu. <SILENCIO> tapi menarik juga sih gue kalau kalau inget-inget acara itu gue tuh kayak merasa oh ini sih konsep-konsep kayak gini yang lo nggak lo nggak lo jarang temuin gitu di iya. tontonan
2: Betul. barat gitu yeah. ya yeah. Gak sih ngomongin hmm. itu sendok dan gar eh apa, sumpit tas Korea kayak kalau makan Korea harus pakai itu ya yeah. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> yeah.
0: yeah. sendok
2: dan sumpitnya itu yeah. kan beda kan Betul. sama sama sendok lain dan sumpit uh, dari Jepang itu misalnya kan dia tipis yeah, gitu dan kan? biasanya
1: yeah. aluminium. Iya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, uh, yeah, yeah. Kalau gue di rumah saking saking sukanya sama sendok. dan e, e, sumpit Korea yang panjang-panjang itu, gue merasa gue perlu garpu Korea, jadi <laughs> gue cari online, terus oh ada sumpit apa e, garpu Korea yang panjang juga, jadi akhirnya gue beli <laughs> buat melengkapi perlengkapan makan gue gitu. Gue
2: juga punya lagi satu set.
1: <laughs> sama dong. <laughs>
2: Sama dong. paling sering buat apa? Uh, buat makan ramion.
1: iya betul 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 betul. coba uh, mungkin Rizka ada resep ramion yang bisa dibagi wow.
0: buat mendengar showbox. Yeah. kalau misalnya Eni ini ya Eni uh, cup noodle hmm? uh, bikin uh, biasa aja kayak sesuai package uh, apa namanya campurannya airnya level airnya juga Uh, terserah gitu kalau kalau gue personally itu pas semuanya baru dimasukin itu masukin telur satu whole egg terus udah gitu di, ditutup kalau gue biasanya pakai mangkok tutupnya masukin ke uh, microwave itu yang nanti itu jadi kuahnya super creamy tapi terus udah gitu dapat satu apa ya egg yolk yang masih bunder di atas noodle-nya itu udah paling simple nggak hmm. usah mikir ditambahin abon apa <laughs> apa namanya uh, apapun lah gitu atau mie pipi kan whatever enak. gitu Mm -mm. jadi itu sambil nonton serial favorit dah. Jadi <laughs> itu itu adalah cara uh, satu uh, bi biasa. Ada banyak variasinya sih biasanya cuman ditaruhin eggnya setelah uh, mie selesai gitu. Tapi kalau kalau gue personally itu suka banget dimasak langsung sama eggnya, tapi emang dimasaknya harus di microwave Mikrowave. gitu. Wow. Itu 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 itu. itu apa ya, kayak it warms my soul <laughs> kenyang, terus udah gitu apalagi kalau misalnya makannya kayak jam setengah sebelas malam terus lagi, lagi nonton drakor yang waktu nonton Reborn Rich sih, itu kayak wih, itu <laughs> lagi drama-dramanya lagi drama-dramanya terus udah gitu, my opah my sunjungki opa. kalian wow. lihat itu sambil makan ramyun kayak ah oh my god mm. <laughs> oke okay. um, ini
1: ngomong-ngomong ada nggak sih acara lain atau YouTube channel yang sering kalian tontonin kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan gitu lagi gabut gitu terus lo nontonin Mukbang atau apa yang yang buat menggugah
0: selera aja gitu ada nggak sih ada ada beberapa sih kalau kalau di YouTube tuh kalau misalnya yang tanpa apa ya tanpa ngobrol apa segala macam tuh benar-benar cuman ngasih lihat ingredientsnya cara preparationnya lebih ke kitchen preparation itu tuh kalau misalnya apa sih biasanya nothing in particular ch channelnya apa ya cuman yang uh, street food uh, cooking hmm. gitu yang kayak misalnya satu stall masaknya cuman itu terus udah gitu emang terkenalnya itu uh, street food itu apa sih si kios ini terkenalnya tentang itunya cuman satu makanannya yang fried lah atau yang uh, spicy chicken atau gimana gitu tuh kalau misalnya ngelihat cara preparation-nya tuh yang paling seru gitu yang kayak oh cuman taruh di Cuma, cuman dimas dicelupin ke ini sekali terus digoreng terus bumbunya apa bumbunya tuh setelahnya gitu oh, oke okay. itu make sense ya kalau bumbunya setelahnya gitu karena kita mau keep crispiness-nya, gitu jadi itu sih street food Korea yang apa namanya ngasih lihat uh, highlight highlight tuh lebih ke preparationnya gitu jadi kayak Potongannya, kalau misalnya ayam seperti apa potongannya, atau daging potongannya seperti apa gitu. itu kalau misalnya lagi nunggu email datang gitu kayak, eh, ngapain ya gitu, nunggu approval eh, spesifik. gitu, <laughs> yang spesifik yang ditunggu spesifik. Iya gitu kayak, itu 23 menit, 35 menit gitu tuh kayak hilang tapi terus udah gitu ya ya kayak ada ada yang ditonton aja gitu loh, terus uh, apa namanya? gampang dipost karena itu juga bukan pembicaraan apa gimana mm -hmm. bukan bukan sort of information gitu. Jadi kayak itu untuk untuk killing time tapi ya gitu kalau nonton yang gitu-gitu jangan pas lagi puasa sih. <laughs> <laughs> Tuh, jangan pas lagi jangan pas lagi diet, jangan lagi puasa karena habis itu beride gitu ya. <laughs> restoran restoran yang bisa rip stream mana ya gitu. Ya. <laughs> Ape gitu, ngarang lo gitu. <laughs> <laughs> ya ada ya kalau mau yang itu, lihat aja sih makannya yang itu. Ya tapi harus ke Korea, gimana dong susah. <laughs> kalau ya, Trisma
2: ada nggak? Gue kalau di Youtube ada sih, ada. Gue ada satu, sebenarnya dia ada tiga channel, cuman kayak dikerjain satu tim yang sama. Jadi uh -huh. nama itu Udon Soba nama channelnya. Jadi ada, oh. jadi nih, ada Udon Soba uh, Osaka Nara, ada Udon Soba Hyogo Kyoto, sama... terakhir untuk udon sobat tokyo jadi dia berdasarkan kotanya gitu nah mereka
0: oh, yeah, yeah.
2: kayak spesifik ngeliput kedai gitu kayak bukan restoran gede juga kayak kedai kedai biasa tempat makan orang jepang sehari hari gitu deh mm. saya tempat lunch gitu yang lunch juga mostly itu kayak salaryman atau kalau lokasinya agak di pemukiman ya orang-orang sekitar kayak gitu gitu aja mm. dan dan itu kayak ngeliput tuh dari kayak dari pagi mereka persiapan Si ownernya gitu, biasanya dari subuh gitu, mereka persiapan bikin... Biasanya sih, sesuai judulnya ya, kebanyakan udon sama soba. Tapi juga biasanya di kedai kayak gitu kan, selain udon soba, mereka nyediain juga karena apa. Kayak oyakodon oh Kodon, kayak Tempura, hmm. macam kayak gitu-gitu kan. Nah, oh. Itu, itu gue nonton itu, gue takjub sama gimana cara mereka mengolah makanan dan kebersihan dapurnya sih, kalau ngeliat channel itu. Padahal cuma kedai ya, Chris? Kedai ya, gua kalau gua beberapa kali kalau ke Jepang juga, gua kalau lunch tuh biasanya juga di tempat kayak gitu sih. Di kedai-kedai gitu itu biasanya. Iya, hmm. karena nggak terlalu mahal juga kan, kayak masih di bawah 1000 yen gitulah satu set dan kenyang porsinya hmm.
0: oh, iya. iya, iya. dan
2: dan bahan-bahannya tetap bagus gitu kelihatan gitu ya, maksudnya ingredientnya tuh kelihatan yang emang ya, ya di Jepang standarnya emang gitu kali ya. Hmm. Itu, itu terutama gua ngelihatnya ini sih di mana mereka selain itu juga ini kerjanya efektif banget hmm. kadang tuh stafnya cuman hmm. 2 3 orang gitu tapi padahal lagi rush hour pun tuh kayak kayak gua kalau ngelihat apa kayak restoran di Indonesia gitu ya itu kayak orangnya banyak tuh banyak yang nganggur Iya, betul 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 iya kan kayak main handphone lah ngobrol lah apa kalau di situ tuh kayak semuanya kerjanya tuh efektif gitu tapi juga nggak sampai bikin mereka kewalahan gitu yeah, yeah, sama yeah. itu kebersihannya sih juga kan mereka ada di fried juga ada segala macam tapi di, di, bahkan ketika di break kan mereka kalau di Jepang kan biasanya mm, jam 2 tuh mereka tutup dulu kan terus buka lagi sore gitu kan itu ya pantesan bersih disikat benar-benar yeah. disikat oh. semua gitu. ya, gue sangat menikmati itunya juga sih selain makanan ya mm, ya yeah, yeah, yeah. dan dan itu tanpa host ya jadi beneran cuman nunjukin doang ya, ya. Iya, nunjukin mereka bekerja aja gitu. Kadang, ya kadang si siapa, si, si owner-nya sambil cerita sih, sedikit background-nya, atau apa, uh, staff-nya gimana, tapi itu yang tanpa khususnya. Hmm. Gue suka.
1: Kalau gue ingin menutup hmm. bahasan kita ini dengan mengatakan bahwa gue suka nonton video mukbangnya Yuka Kinoshita. Karena dia kan spesialis Ogui ya, makan banyak gitu, hmm. makan, makan besar. Hmm. Uh, gue, kalau ngelihat dia makan itu tuh rasanya gue jadi lapar sendiri gitu. <laughs> Tapi seperti yang tadi Priska bilang, enggak boleh nonton kalau lagi puasa atau lagi diet. Jadi gue karena memperhatikan kesehatan gue selama beberapa bulan belakangan ini Gue udah agak stop Nahan diri nonton, ya. nonton videonya Yuka Kinoshita Karena ya paklum ya gue nggak pengen ke trigger Terus tiba-tiba nyari makanan yang aneh-aneh Karena makanan dia tuh banyak makanan apa ya Makanan yang kurang sehat juga gitu loh Karena dia banyak Jadi kok dia bisa ya cewek Jepang sekecil itu Tapi Bisa makan sebanyak itu gitu lah. Ya, coba aja sih gue. Iya, itu dia kayaknya
2: oh ya, udah banyak. Sama dan... itu gue setuju sih kayak yang penting dari salah satu yang hal paling penting dari acara makan-makan tuh menurut gue cara orangnya makan sih. Iya, betul. Karena ada beberapa tuh yang gue jadi nggak suka karena kayak cara makannya tuh apa ya, terlalu rakus atau corok gitu ya bisa dibilang itu gue biasanya. Mm -mm. Makanannya saya enak apapun jadi kayak kan enggak habis deh. Iya, iya, betul, betul, hmm. betul.
0: Kalo Memang kalau konsep Mukbang kayak gitu tuh aku nggak tahu ya ini sebenarnya bookbang atau acara masak atau gimana. Cuman ada satu uh, apa namanya? Uh, YouTube series juga. Dia itu tuh namanya Worth It. Kalau misalnya hmm. di uh, kalau misalnya dicari jangan salah sama lagunya Fifth Harmony. <laughs> Cuman itu <laughs> <laughs> biasanya dia itu tuh ngebandingin uh, satu satu tipe makanan tapi tiga harga yang berbeda jadi yang uh, apa oh, namanya betul. yang cheap, yeah. yang mid price, mm -hmm. sama yang luxury gitu biasanya tuh uh, makanannya uh, apa topik makanannya tuh juga simple gitu kayak rice atau seafood atau uh, misalnya cake gitu atau uh, uh, pizza gitu jadi itu sebenarnya semua konsepnya Makanannya bukan uh, foreign gitu, bukan yang orang nggak paham gitu, cuman dibandingin gitu. Nah, serunya mereka itu adalah pas mereka makan, karena si acara ini ada uh, dua host, satu, satu, satu orang tuh lebih kayak ke tapi dia suka muncul. Serunya nonton si Worth It ini adalah ketika mereka tuh makan, dan mereka tuh kayak ngobrol betapa enaknya makanan yang mereka makan gitu. Mm. Bukannya yang uh, chip lebih nggak enak yeah, yeah. atau yang yang paling mahal itu paling enak gitu, cuman worth nya di harga tersebut tuh buat mereka bagian apanya sih? Apakah sausnya? Apakah presentasinya? Apakah uh, apa sih kayak apa ya, perasaannya gitu? Jadi itu tuh kayak kalau misalnya ngeliat itu mungkin karena emang mak makannya juga apa ya? Mereka satu gigitan tuh yang kayak wah. Wah, wah ini sih, wah parah sih gitu. Jadi, nah yeah. itu gitu tuh yang sebenarnya juga seru gitu. Mm -hmm. Makanannya tuh emang enggak relatable juga sih kalau kita nonton ya di Indonesia gitu. Karena emang tempat-tempat yang mereka kunjungin, sometimes emang nggak bisa kita replicate juga, nggak bisa kita coba juga gitu. Sedekatnya mereka ke daerah negara bagian kita tuh ya, mereka ke Taiwan sama ke Jepang sama Australia gitu. Tapi itu juga itu juga tuh juga nggak yang easily apa ya bisa dicari gitu loh sama kita gitu. Cuman mereka sewaktu di Australia tuh sempat ngomongin tentang seafood, sedangkan in the later season mereka ngomongin seafood lagi, tapi di Amerika gitu. Jadi perbandingannya itu dan mereka sendiri tuh juga udah bisa uh, bisa apa ya? Uh, men, me, mendeskripsikan diri mereka, eh, lo inget waktu kita di Australia makan seafood, lo biasa aja, gitu. Sedangkan di sini kita bisa lebih appreciate, gitu. Mungkin itu sih progresnya bahwa kayak makan itu tuh bukan cuman apa ya buat kenyang atau uh, apa killing time, atau emang jam makan, gitu. Tapi buat mereka tuh makan dan bagian mereka makan sendiri itu tuh ceritanya seru gitu. Jadi mungkin kenapa mukbang juga terkadang itu seru buat beberapa orang adalah karena interaksi itu juga penting ya. Kalau hmm. misalnya kita ngelihat orang makan atau kita sendiri pun kalau misalnya pergi sama teman-teman yang juga suka makan tuh bisalah gitu ngobrolin kayak kalau misalnya kita di all you can eat kayak oh ini si saus ini apa bareng sama ini oh, apa ya, rasanya meracik, gitu ya. <laughs> racik-racik <laughs> itu kan part of the conversation yeah, yeah. kalau kita juga lagi makan yeah. gitu. Terus ada gitu kalau misalnya kita lagi di restoran Padang gitu, duduk di restoran Padang dengan semuanya di apa disuguhkan di depan kita gitu. Kan kita we with our eyes. Gitu. Jadi uh, apa namanya? Pembicaraan kita tuh juga kayak ini ayam apa, ini sambel apa, ini apa gitu. Yeah. Oh kikil, tapi ini tunjang, tunjangnya diapain gitu. Jadi itu, <laughs> itu yang itu kenapa hal-hal menurut gue tuh kayak Mukbang atau cooking apa eating shows ya, ya, itu tuh juga serunya tuh ada di situ kayak there's a conversation mm.
2: for it. Dan kita pun sebenarnya ngelakuin itu ya. ketika makan. Iya iya uh, yeah. dari
1: yang gue bisa tangkap dari pembicaraan kita tentang acara masak dan makan uh, uh, ini tuh bahwa makanan itu nggak cuman buat tadi menuhin perut nggak buat nggak cuman buat ngisi perut saat kita lapar tapi bisa juga jadi hiburan dan, dan pelajaran gitu makanya dari tadi gue denger acara-acara yang dipropos sama Krishna sama Priska, gue merasa wah emang beda ya, beda-beda banget gitu cara kita memandang makanan tuh bisa dalam berbagai cara. Dan gue rasa ini kalau topik mau dilanjutin seperti semua topik-topik kita, ini tuh bisa saleman kita ada di sini. Tapi uh, thank you banget. Krisna dan Priska udah nemenin gue bicara tentang makanan. Uh, mungkin nanti kita bisa sambung lagi setelah bulan puasa. <sang> <sang> kita halal, halal lebih, halal lebih halal dengan ngomongin acara-acara makan yang bisa memuaskan kita setelah Ramadan selesai. <sang> <sang> Oke okay guys, thank you banget udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode Out of the Box yang lain. See you and bye bye.